0: Hola amigos, hola amigos Espero estén súper bien Ya en vivo, conectados para esta gran noche Hoy tenemos una noche espectacular Tenemos una entrevista increíble Como cada miércoles, realmente fascinante Lo que vamos a vivir hoy a Aprender, a crecer ¿Quién está feliz con esta entrevista? Vamos a pasarla muy bien, siempre aprendemos muchísimo. Ok, ya se están llegando aquí personas de todas partes. Saludos a todos, a Darío que se acaba de conectar, a todos los que se están conectando, a Cholaquian, a Juan, a toda la gente. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Desde Brooklyn nos saludan, imagínate, desde Brooklyn. Viviana Franco que siempre está conectada, espero esté súper bien. Edwin po Poveda. Jorge Benavides, bienvenidos todos Compartan con sus amigos esta entrevista Vamos a tener una entrevista increíble, 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 increíble Ok, ¿de dónde más nos saludan? Desde Paraguay Nos saludan desde Neuquén, Argentina Hoy Argentina juega de local Tiene su, uno de sus líderes que ha eh, logrado romper esquemas en este país Argentina jugando de local Ok, salió desde California, Víctor, ¿Qué dice a mi amigo Oscar del 7, ¿cómo estás amigo? Gracias, todo súper bien Ok, vamos entonces eh, a enviarle la solicitud, vamos a enviarle aquí la solicitud a nuestro amigo Mariano Llanos para que arranquemos Ahí ya estaba, Mariano, Mariano, Mariano Llanos Ok, vamos a mandarle a Mariano Llanos. Ahí le mandamos a Mariano ya la solicitud.
1: Hola amigo. Hola amigo, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
0: Todo, todo bien, todo bien. Usted, usted aprendió a saludar como los colombianos, ¿todo bien?
1: ¿Viste? <risa> no, pero aquí en Argentina también se dice, se dice así. ¿Cómo okay. se escucha ahí? ¿Se escucha bien?
0: Sí, se escucha bien, se escucha bien. Te veo bien, se escucha bien. ¿Cómo va todo?
1: Bien, contento, contento de estar acá compartiendo un ratito, un rato que vamos a compartir juntos. La verdad que siempre estoy presente en las entrevistas que haces y bueno, hoy me tocó a mí, así que vamos a buscar aportar lo mejor desde, desde lo que uno siente, desde lo que uno aprendió. Así que, que contento y bueno, mucha mucho respeto y mucha admiración también a, a lo que haces, Andrés.
0: Gracias, Mariano. Gracias, gracias. Hemos estado de cerca, en diferentes eventos. Casualmente, cuando estuviste en Colombia, yo estaba dando una convención en República Dominicana, estuviste con C. Ficharo, fue una convención bien emblemática. Y bueno, pues la verdad, para mí es fascinante tenerte acá, porque eres un joven que ha logrado poner la vara en alto, eh, lograste romper esquemas, eh, eres un referente en la industria para los jóvenes, un referente en la industria para Latinoamérica entera y habla hispana, por lo que hiciste, por la velocidad, por todo el, lo que has logrado eh, vivir. Y bueno, vamos a arrancar de una, vamos a arrancar de una. Yo pensaba, cuando, cuando veía tu trayectoria, y yo decía, ¿qué habrá pasado eh, en la mente de Mariano que a los 24 años hizo semejante salto cuántico de los 24 a los 26 años, fue un cambio histórico, o sea, hiciste un salto cuántico. ¿Qué, qué crees tú? Cuéntame un poquito de ese, de ese inicio, cómo empezaste, por qué empezaste joven, cómo empezaste, qué te llevó a empezar, cuéntame un poquito ese contexto. Muy bueno,
1: Muy bueno. me encantó, me encantó. Bueno, eh, si bien el salto cuántico lo, lo hice eh, quizás más apuntado a, a, a materia económica y a romper ciertos paradigmas que, que a veces uno trae, yo creo que es algo que uno viene arrastrando. está bueno porque la gente que hoy está escuchando, que va a escuchar esta, esta charla o en vivo, eh, también tiene que ver de que todos tenemos victorias ¿no? en, en la vida. Y a mí me pasó, de a los 17 años, de encontrarme, eh, por diversas situaciones, en un momento de la vida donde, donde quise ir por más. Y bueno, y arranqué mis primeros digamos como emprendimientos, una escuela chiquitita de, de deporte... Después eh, arranco a trabajar, eso también me, me dio muchísima experiencia, por eso yo estoy súper a favor de, de que el empleo es un buen lugar como para arrancar, no tanto para terminar, pero sí eh, realmente para arrancar porque te sirve para, para aprender ciertas cuestiones de disciplina y demás. Pero me, me pasó que a los 24 años eh, llegué a un momento de la vida quiebre donde me empecé a cuestionar. Y, y esto yo hoy te lo cuento así, Andrés, como, como, como bastante claro. Tranquilo porque yo esto lo hablé en, no sé, lo hablé en un montón de charlas y siempre la gente te pregunta, ¿no? Bueno, ¿y cómo fue tu comienzo? Y, y me ha pasado de, de esto, de que en ese momento yo me empecé a cuestionar cosas que quizás otros no se cuestionaban, pero por diferentes razones, porque yo estaba en un momento de mi vida donde había estado como bastante cómodo y me di cuenta de que no estaba siendo feliz, o sea que me sentía vacío por dentro, ¿no? Y esa inconformidad y, y me empezó a hacer cuestionar si realmente a mí me habían dicho que tenía que encontrar un buen trabajo, yo lo tenía yo ya vivía solo, desde los 20 años que vivo solo, tenía mi departamento mi auto para moverme, tenía dinero como para salir eh, con algún amigo o con, o, ¿no? con, con una, una chica y, o sea, tenía como para moverme y tenía relativamente tiempo, hacía actividades que me gustaban porque uno de mis hobbies es bailar bachata y, y ya estaba súper conectado con eso. Y me pasó de que me sentía vacío. Okay, yo no sé si, si, si fue... A veces uno dice, bueno, es mi llamada, ¿no? Cada uno, ¿viste? Que tiene como su llamada y que hay momentos en la vida donde, donde está bien presente. Bueno, me pasó de a esa edad de, de empezar a, a cuestionar eso. Bueno, lo que yo realmente había querido hacer era realmente algo que me estaba dando plenitud y la respuesta fue no. Entonces, ahí arranco en un momento que para mí, yo hoy lo cuento con el diario del lunes, es, es fácil contarlo, pero, pero fue un momento difíciles que todos tenemos en la vida, ¿no? Es que yo fui mm. súper especial, ¿no? O sea, todos tenemos esos momentos en la vida difíciles de cuestionamiento, de crisis existenciales, quizás. Y, y en ese momento yo salgo a buscar, y bueno, el que busca encuentra, ¿no? Y, y, y me encuentro con, con un proyecto muy grande, muy eh, ambicioso, me daba mucho miedo, pero pero decido empezar a emprender por mi cuenta en paralelo a mi trabajo. Y bueno, arranco y llegó un momento donde yo ya ganaba más con, con mi emprendimiento que eh, trabajando, manejando trenes, que lo habías hecho durante siete años y que, que es algo que aparte a mí me, me gusta. Yo amo los trenes, ¿ok? Yo lo que lo que no amaba quizás era en la idea de jubilarme ahí. No tiene nada de malo, pero yo no me conectaba con eso. Entonces, eh, ahí arranco, y como al tiempo yo ya ganaba más plata haciendo mi emprendimiento que en los trenes, fue ahí que decido eh, renunciar. Eso fue hace más de tres años, tres años y medio. Y bueno, uno empieza a vivir otra. O sea, y una cosa lleva a la otra, ¿no? O sea, decisiones fuertes o importantes terminan marcando también, eh, de alguna forma, el camino de la vida. Entonces, claro... De repente yo hace tres años y medio, y lo digo con mucho respeto, no sé, o sea, yo a los 25 años, yo digo a los 25 me jubilé, entre comillas, porque, porque no sé lo que es, eh, es tener que eh, ponerme la alarma para, luego con, con mucho humildad, o sea, ponerme la alarma para levantarme al laburo, mm. para el trabajo, eh, irme a acostar temprano porque tengo que hacer, no, o sea, desde hace más de tres años y medio que manejo mis tiempos, que me ordeno, que puedo diseñar, digamos, en cierta medida, eh, digamos, la vida como, como la busco, y bueno, eso fue porque en su momento tomé decisiones de valor. Y creo que, que ahí arranca todo, ¿no? Cuestionamientos, y esos cuestionamientos me llevaron a tomar decisiones de valor. Y bueno, fue ahí que, que las tomé. Bueno, ahí arrancó un poco, un poco todo, ¿no?
0: ¿Sabes que me gustaría? No me imagino, o sea, tú lo dices muy natural, manejar tren. Pero yo quisiera como explicar, que me explicaras un poco, porque cuando yo escucho tu historia manejar tren, yo digo... ¿Cómo puede manejar uno tren tan joven? ¿Cómo es eso de manejar tren? ¿Cómo se maneja un tren? ¿Cuánto, cuéntame un poquito de eso, porque creo que es bien especial. O sea, creo que eres uno en un millón. Yo no sé cuántas personas manejan tren. O sea, en Colombia no no hay o sea, no hay trenes públicos, solo a trenes de carga entonces me gustaría como entender ese contexto de manejar tren. O sea, cuéntame un poco esa historia, cómo llegaste
1: a eso, por qué y todo. En, yo sé que en otros países, acá en Argentina, el, el ser conductor de trenes está realmente bien visto, porque en otros países no. O sea, yo he tenido la posibilidad de compartir en creo que en más de 12 países, y siempre era como, uy, pobre, sos conductor de tren, ¿no? Y pobrecito. Sí. Y no, acá en Argentina es todo lo contrario. Es de las profesiones, de los empleos mejor pagos. O sea, okay. ganas más hasta que muchos profesionales. Y, y muy seguro, ¿no? Porque es un empleo del Estado. Digamos, hay un gremio muy fuerte también. Entonces, eh, yo vengo de familia ferroviaria. Mi abuelo fue ferroviario. Mi papá ah, okay. fue ferroviario toda la vida. Y bueno, eh, yo ya vengo. Por eso yo digo, yo amo. Yo, yo, yo llevo los trenes en la sangre. O sea, eh, okay. entonces a, a los 18 años, tengo la posibilidad, gracias a, bueno, a mi papá, porque ahí se, se entran, o sea, entras mucho también por recomendación de un familiar, si no es más difícil, y gracias a mi papá también tengo la posibilidad de empezar a ser acompañante. ¿no? Los, los, al primer tiempo vos vas como acompañante de un conductor, en, en una locomotora grande, ¿okay? que va generalmente, por lo menos el trayecto que yo estaba, iba más para el campo. Entonces... Eh, estuve tres años de, de acompañante hasta que salió la vacante para pasar a ser yo solo conductor de trenes eléctricos en lugares urbanos. O sea, en transporte, ¿viste? De miles de personas.
0: El metro, o sea, el que, el que utiliza uno en Buenos Aires.
1: Claro, ese, el que usas en Buenos Aires. Entonces, eh, a los 21 años, yo ya estaba re, como recibido de conductor de trenes. Y ahí también es un trabajo que... Que, que me dio mucha madurez emocional, ¿no? Imagínate que ahí vos vas prácticamente solo y, y, y un tren lleno lleva arriba de 2.500 Vida. personas. O sea, entre 2.000 y 2.500 personas cada tren. Y eso es una responsabilidad importante y, y más que a veces uno vive situaciones estresantes, ¿no? Porque es normal que a veces haya algún accidente o que de repente pase algo con la corriente y que se corte y que tengas que estar esperando y la gente no sabe, ¿viste? Que, que yo, yo, yo he forjado mucho el carácter mío. Y ahí fue una de las cosas donde, uno de los lugares donde yo aprendí a decir que no. En su momento, como por lo menos cuando uno sale generalmente del colegio, es muy difícil que, que, que los jóvenes tengan el carácter, digamos, formado como para, para imponerse o para, o para defender una decisión. Y creo que en ese trabajo en particular, como hay mucha responsabilidad, eh, aprendí lo que era decir que no, aprendí eh, la, la responsabilidad, aprendí también eh, disciplina, a pesar de que no era el, el empleado ejemplar, y lo digo, lo digo sinceramente, pero, pero me dio mucha mucha actitud, creo yo, ¿no? Que después yo la trasladé al negocio y me sirvió mucho para no hacerme problemas por, por tonterías, digamos. ¿no? Yo a veces veo gente que, que se hace problemas quizás por por, por, no, por tonterías o, o, o que se hace demasiado drama o viste chusmeríos, no sé si se entiende chusmeríos, sí, eh, sí, sí, sí. chusmeríos, esto y lo otro, y ahí me pasó que, que, que ese trabajo en particular me dio como ese carácter y esa, esa fortaleza interna de decir, no, o sea, esta es mi palabra, no se avanza más hasta acá, y bueno, eso lo trasladé al negocio y lo trasladé a, a ponerme metas también, ¿no? Y realmente fue, fue algo súper potente. Así que, bueno, esa es un poco mi historia ferroviaria. tengo muchísimas wow. anécdotas.
0: No, pues, me imagino. Sí. O
1: sea,
0: y o sea. y, 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 y escuchándote me fascinaba, claro, porque no es... Y tú acabas de decir algo muy cierto. O sea, en, por ejemplo, en Colombia todo lo que sea, digamos, el transporte no es muy bien visto, ¿no? O sea, si sí es bueno. Lo que pasa es que, y ganan dinero, pero rompe con el estatus. O sea, no, no está ligado a, a un concepto de estatus pero claramente el transporte público de, en Argentina es sumamente importante. Yo recuerdo haber estado en Capital muchas veces, y un día, casualmente con Ceci, Ceci me dice que me monte en el metro. Creo que iba a ir a dar la OE, en eso, algo, era algo con la OE, que era más rápido porque había mucho tráfico, y yo me sentía como raro. O creo que fue para ir a la tienda, que, que cuando quedaba encachado, que tenía que ir a la tienda y la estación me dejaba ahí como a una cuadra, y a mí me parecía rarísimo, porque no, acá pues el transporte público no es muy bien visto, pero en Argentina la acá gente sí. se, se usa, todo el mundo, los acá, ejecutivos, políticos,
1: todos. Acá sí, y aparte es un trabajo eh, que, que muchos, o sea, es como, yo tenía el mejor trabajo de todos mis amigos, o sea, eh, yo me compré mi primer auto a los 19 años, ¿no ah, 19 años. un auto muy lindo aparte, y, y claro, era el, primer, el primero de los amigos que se compró el auto, el primero. Por eso yo digo que hay, hay varias recompensas que las viví como bastante joven y, y por eso yo llegué a los 22, 23 años, 24, con, con esa crisis como diciendo mirad todas las cosas que viví y, 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 y no tengo esa plenitud de, 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 que quizás mi alma no me, me pedía. Entonces... Eh, sí, fue, fue la verdad que algo súper loco y, y valoro mucho. No, y, 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 o sea, y te veo, claramente me, me veo, con mucho
0: amor, me veo muy reflejado porque yo a los 16 años, 17 años empecé a trabajar como haciador y era haciador en limpieza, limpiaba la universidad donde estudié. Y cuando dices que te forjó el carácter, eso me sucedió a mí y la verdad, clarísimo que tú formaste mucha gente, tu carácter fuera, mucha gente cuando entra a esta industria y tiene un proceso de transformación y de liderazgo, pues tiene que pagar ese proceso. Y, y sí es real que fuera del negocio traemos ciertas ventajas, los que hemos vivido eh, cosas como esta, ¿no? Y eso me parece fascinante. Quería preguntarte algo, y es, definitivamente las preguntas son vitales. Yo quisiera, eh, si lograste observarte, ¿cuáles eran tus creencias antes del negocio? Y, ¿Y cuáles son las creencias ahora del negocio? ¿Cuáles crees que fueron las que más cambiaron? Digamos, yo, yo me imagino tú como en el, en el metro, antes de conocer esta oportunidad, yo me imagino tú tranquilo, pensando en que te iban a pagar, estabas ahí como muy... O sea, ¿no? ¿cuáles eran esas creencias ahí? Pero después, ¿cuáles cambiaron? Porque me imagino que empecé a tener un conflicto, lo que creías con lo que empezaste a ver, ¿no? Y te, hay esa expansión de la mente, pero, como hacer esa comparación, vez, ¿no?
1: Muy bueno, sí. Y el conflicto también fue con la gente que yo tenía relacionado con esas creencias. O sea, hay muchas creencias que yo las relacionaba también a mandatos familiares o a, o a charlas con amigos. Eh, hay varias. La, 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 la primera que se me viene así rápido es en cuestión al dinero. O sea, yo tenía como la, la creencia... Y asociado de que había que dedicarle mucho tiempo, o sea, de que el, el tiempo estaba. O sea, asociado a la cantidad a la, de dinero. Íntimamente asociado a la cantidad de dinero. Entonces yo pensaba, desde mi ignorancia eh, financiera, eh, pensaba en, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer o qué trabajo puedo hacer o qué puedo inventarme para, en paralelo a mi trabajo, agarrar y, no sé, tener un negocio de, no sé, de un kiosco, una cancha de fútbol, un, no sé, un teatro, no sé, lo que sea, algo algo eh, tener como, como mi negocito, no sé, un, sé, algo, un, un camión de comida, me acuerdo que en su momento había invertido en un camión de comidas y, y yo decía, bueno, listo, con eso, y yo no me daba cuenta que era como más de lo mismo, entonces la creencia en ese momento era que eh, tenía que dedicarle más horas para eh, ganar más plata y que la única forma de ganar plata era siempre trabajando más la creencia actual claramente no es esa, es la creencia de que es importante aprender a construir sistemas y flujos de dinero entonces eh, hoy en día mi mente no piensa en, en bueno, a ver, tengo que dedicarle no, o sea, obviamente que hay que dedicarle horas, o sea, eso es, está claro pero mi mente piensa bueno, yo le dedico horas pero va a llegar un momento en que esto va a generar un flujo de dinero, ¿ok? Y eso no, no era algo que, por ejemplo, con mis amigos, con, con, con mi familia se hable. Todo lo contrario. O sea, todo lo contrario. Otra, otra creencia importante era el tema del trabajo, ¿no? Esto de vos tenés que cuidar el trabajo, y es bien, verdad, bien. hay que cuidarlo, ¿no? Pero, pero no es la única opción hoy en día. Hoy... Algo que yo a veces... Otro, justo hoy hablaba que, que daba una charla y decía, o sea, una de las cosas creo que potentes en el siglo XXI es que uno puede combinar lo social con la actividad económica o comercial que uno haga. Antes no. O sea, el paradigma de mucha gente y el mío era de la, o sea, del, del trabajo a la casa. O sea, están como divididas. ¿no? Es, hay como una grieta, ¿no? Es como, por un lado, lo, lo comercial, lo, lo, mm. la actividad económica, ¿no? Lo, lo, lo que genero. Y por otro, el descanso, ¿no? Por eso estamos como muy relacionada. Vivir como
0: dos, dos vidas, ¿no? Como querer llegar a la vidas, casa o al
1: sea, cambiar la vida totalmente. Cambias la vida. Tenés el franco de trabajo y es el franco. Tenés las vacaciones. en las vacaciones como que sos otra persona, ¿no? Mm. Y, y hoy no. O sea, yo ya desde hace tiempo que no tengo el concepto de lo que es un franco. Porque todos los días me puedo tomar un franco. Y, y volvemos a lo mismo. Lo digo de mucho respeto. Pero digo, porque la creencia distinta eh, y... y y, y creo que eso también está bueno, ¿no? O sea, hoy hoy uno puede combinar, y, y también eso, la actividad comercial con la social. Y no se ve solamente en este negocio que hacemos vos y yo, sino que se ve, eh, en, en no sé, en un youtuber, por ejemplo, que está quizás desde la casa, así, jugando a un juego, y está combinando algo social, algo con también una actividad comercial. Entonces, creo que el, el, la, o sea, el paradigma del siglo XX tiene que ver con esa división fuerte entre lo, lo, lo económico y lo social, y en el siglo XXI no, con la unión. Fíjate que cada vez se une más. Entonces, eso yo sí lo viví, Andrés, y también fue algo que, que, que me ha impactado. Sí, totalmente.
0: Súper, súper. No, y, y me imagino que muchas creencias fueron cambiando, pero creo que fueron contundentes las que hablaste. El tiempo por dinero... Sistemas de flujo de dinero, o sea, cambiar el concepto de poner mi tiempo para ganar dinero por pensar en crear sistemas que creen flujo de dinero. Es un cambio total de paradigma y el otro cambio de, de creencia o paradigma es poder vivir de lo que te apasiona. Creo que es el, el, el concepto, poder vivir a través de ser libre y ganar dinero, entreteniéndote, y el tema social y comercial, esa combinación, me sí. parece espectacular. Sí. Y sabes, yo yo pienso, porque pienso en ti, Mariano? Y yo pienso a mí, yo te tengo muchísima admiración, porque a los 24 años pues uno está perdido. O sea, uno a los 24 años está perdido, o sea, yo yo me yo, yo vengo rápido, yo vengo rápido, pero yo comparo la media y a los 24 años están muy perdidos. Sí. Hubo la, o sea, tú eres un ejemplo de que la edad no está ligada a la mentalidad, ¿sí? O sea, la edad no está, lega, no está ligada a la mentalidad. Has madurado eh, por tu proceso, ¿no? Cuéntame un poco, digamos, yo quisiera ayudar a los jóvenes con ese cambio, o sea, ¿cuáles son esos rasgos de la mentalidad que debe asumir un joven para desarrollar este tipo de industria que es tan libre y que es tan autónoma y que necesita una mentalidad específica como la que desarrollamos acá, ¿no?
1: Muy buena pregunta. Eh, creo que sí, que a mí me, una de las cosas que me apasiona de, de nuestro proyecto, en lo que somos socios, tiene que ver con esto que, que te invita a cuestionar, te invita a aprender, te invita a desaprender, eh, te, te promueve ciertos valores que, que, que generalmente uno no, no los escucha o que, o que parecen utopías, ¿no? Entonces, eh, volviendo un poco a, la, a lo que decís, creo que, que en ese momento, o, o muchos jóvenes a a corta edad, y más hoy en día, están muy distraídos, eh, un poco, yo creo que están perdidos, o sea, creo que, que hay mucha juventud que no sabe, o sea, es como que no lo conecta lo que le dice la familia, pero tampoco le cierran otras ideas, y está como, bueno, voy a ver qué hago, y me parece que está bueno, y no sé, si, si le puedo dar, regalar algo, es que está bueno probar, no sé, a los 18 años, 19 años, o sea, no querer hacerte millonario a los 20, porque también hay, hay muchos de eso, ¿no? De, bueno, gano plata mm. rápido, no. O sea, creo que es momento de tener paciencia, de probar y, y, de, y de también de, de animarse a, a cosas nuevas, ¿no? A mí me ha pasado, y sí, me pasa, de que hay muchos jóvenes que les cuesta involucrarse porque hay tienen muchas distracciones y también porque piensan. Por un lado, yo digo que hay que tener paciencia, pero por otro también tenemos que entender de que todos nuestros adultos, nuestros papás, nuestros tíos, nuestros abuelos, a, a los 20 años tuvieron posibilidad de tener otro estilo de vida. O sea, tuvieron alguna que otra posibilidad. Y por la forma de pensar, probablemente, no todo, porque hay gente que no tuvo oportunidades, pero hay gente que sí, y que las dejó pasar. Entonces, yo creo que es responsabilidad de todos los jóvenes que quizás estén escuchando esto, que hoy hay mucha información en internet que... Que, que se animen, que se animen a apostar a ellos, que se animen a influir en los demás, que se animen a generar herramientas, ¿no? Que son súper potentes. Cómo generar una comunidad de consumo. Cómo aprender a autoliderarme. A mí, creo que lo que a mí más me hizo madurar, Andrés, y por eso eh, fueron crisis que, que, que tuve, mías, ¿no? O sea, crisis mías, fuertes, ¿no? De, 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 de esta que yo, yo decía, esto, esto, estas crisis existenciales. O sea, yo a los 22 años me quedé un poco como vos, ¿viste? Así pelado pero a todo en la parte de atrás, yo me quedé pelado de, del estrés. O sea, tremendo, ¿entendés? Y estuve un año con todo el pelo eh, lleno de, wow. de huecos. Y, y, pero vos, ve, vos veías mi vida y tenía una vida bien. O sea, no, no era una vida estresante, pero a la vez internamente, yo quería algo más y no sabía qué era. Y por eso creo que también es aprender a escuchar lo que el cuerpo dice, ¿no? Hoy, mm -hmm. el, a los 20 años, a los 21, a los 22, a, la, a lo que sea que sea, hay mucha energía, o sea, está bueno aprovechar no buscar para mí ser, hacerte millonario un día para el otro, pero sí a, a escuchar lo que el cuerpo dice y seguramente el cuerpo te dice, loco, anda por más, y, y creo, que, creo que es por ahí, creo que es por ahí, por eso yo admiro también a, a mucha gente joven, la admiro, hoy yo tengo 28 años, soy súper joven también, ojo, pero admiro a la gente de 18, 19, de 20, que apuesta a, a, a su futuro y que se comprometen, ¿no? Porque empezar empieza cualquiera, pero yo creo que la clave está en sostenerlo. Entonces, eh, igual que vos, Andrés, admiro a la gente joven, admiro, y para mí es un desafío. O sea, creo que uno de los propósitos de, de esta actividad que compartimos es eh, el impactar eh, vidas, ¿no? El despertar conciencia, un poco lo que vos decís, ¿no? Creo que eso te llena el alma y aparte te ayuda a conocerte. Yo me doy cuenta que mientras más aporto, mientras más hablo, más me termino conociendo yo. Entonces, eso está buenísimo, ¿entendés? Y va más allá de ganar dinero, va más allá de, 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 de ganar tiempo o de, o de ganar libertad.
0: ¡Wow! ¿Sabes? Escuchándote, eh, soy, soy, un, soy un fans número uno de las crisis y de los problemas de los seres humanos porque yo digo que no hay, no hay mejor momento que el peor momento. Porque ahí nos hacemos preguntas realmente profundas, como las que te tuviste que hacer. Yo te llevo una década. Dentro de ocho días, cumplo 38 años. Yo, cumplo, yo me veo muy joven, pero, muy joven pero cumplo 38 años en, en el próximo 7 de marzo, para que prepare mi regalo. Pero el punto es que te llevo una década. Y, y, y pensando, lo, cuando te escuchaba, el concepto de despertar conciencia, hay algo que quiero, de pronto ya cotar rápido para regalar algo, es la conciencia se manifiesta en el cuerpo, o sea, la conciencia ayuda a través del cuerpo a dar señales, por eso nos da enfermedades, la conciencia nos puede, una, una depresión nos puede dar enfermedades, o sea, el cuerpo habla en, en, en esencia, y dijiste cosas muy poderosas, o sea, mira que esa crisis te llevó a identificar eso, y el cuerpo te lo estaba diciendo, muchas veces hay gente que espera demasiado, no escucha su cuerpo, y, y, y es catastrófico, pero creo que hay una enseñanza muy poderosa de parte de Mariano para toda la audiencia de la importancia de escuchar nuestro ser, no solamente nuestro cuerpo sino nuestras emociones lo que pensamos, lo que estamos sintiendo la parte física, porque él está hablando para dónde vamos y creo en las crisis existenciales como el punto de partida para empezar para hacer preguntas buenas, para transformar sí. Totalmente. Pero, pero hablaste de algo muy importante, que tienen un riesgo los jóvenes, probar probar, pero quisiera preguntarte de algo, probar, hoy hay demasiados modelos de negocios, ¿sí? Uh. Eh, y hay muchísimas opciones y la gente tiende a confundirse. Eh, he escuchado de parte tuya, y algo hablamos antes de la entrevista, de, eh, digamos, de lo que puede llegar a confundirse como nuestro modelo de negocio y otras oportunidades que pueden desviar a las personas a buenas decisiones. ¿Cuál creo que hay algo muy claro que dijiste y es nuestro propósito y nuestro sentido del negocio. Pero hay negocios que pierden esa carencia de valores, de fundamentos, de sentido. Me gustaría conocer tu perspectiva en este momento tan coyuntural donde los jóvenes están buscando cosas rápidas, fáciles, eh, inversiones que le den dinero, vete aquí, gane plata. O sea, como, como, como intentar entender tu perspectiva y tú que estás tan cerca de los jóvenes ¿Qué ves con respecto a eso? ¿Qué errores hay? ¿Y qué podríamos mejorar para no cometer errores?
1: Bueno, bueno. Gracias por, por la pregunta, está buenísima. Y creo que el, cuando me refería a probar, es a animarse, ¿no? A que quizás, no sé, vos decís bueno, no, no sé si, si eso es lo que me va a gustar. Bueno, no importa. Probalo y, y es válido también abandonarlo y así, ¿no? Uh -huh. eh, yo cuando encontré este vehículo fue como, claro, esto es lo que estaba buscando. Y, y esto que vos decís es súper interesante porque hoy más que nunca eh, hay, hay muchas oportunidades, pero, pero también hay, hay, hay que tener mucho cuidado. Yo creo que para los jóvenes y para los que no son jóvenes eh, es importante informarse, ¿no? Eh, uno muchas veces, y quizás ahora nos están escuchando, y hay gente que desde la casa siente emoción, ¿no? O sea, siente como, como que, que la sangre se, se, se enerva. Y, pero tener mucho cuidado de solamente tomar decisiones a largo plazo basadas en la emoción sin tener información. Esto lo digo porque, bueno, vos sabés, tenés más años eh, que yo de vida, pero también desarrollando este gran negocio y desarrollando redes de mercadeo. Y, y que muchas veces hay muchas propuestas. Que, que carecen de, de fundamentos, que carecen de fundamentos legales también. Y creo que es algo que, que uno tiene que tener súper en cuenta al momento de emprender, porque eh, yo a veces lo que veo, porque a mí también me invitan o me contactan y demás, y me mandan mensajes a Instagram, y, y no, y verá, acá no sabes, acá no, no, sé, no hay que vender ningún producto, no hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro. O, y, y todo eso, cuando uno empieza a investigar el fondo, cuando uno tiene más información, te das cuenta de que, está basado en nada, ¿no? En, en emoción nada más. En, en, en esta nube de, de energía, lo que cuando hay gente que empieza a despertar y a buscar información, esa nube se empieza a ir. Y creo que lo más doloroso de caer en, en, en ciertas estafas, ¿no? Porque son estafas, tiene que ver con esto, con que uno, eh, uno, no solamente que puede perder plata, que sería lo de menos, pero también uno eh, da la imagen de uno. Y creo que eso es fuerte, ¿no? Que que vos caigas en una estafa y que invites a otras personas de tu ignorancia por no leer o por no informarte a también formar parte de una estafa. Entonces, no sé, por ejemplo, la industria que nosotros forjamos y formamos, las redes mercadeo, es una industria que está avalada por un montón de organismos del año 78, que los primeros organismos en Estados Unidos y después en diferentes países empezaron a regular la actividad. Después hubo un juicio muy importante en el 79, que bueno, sabemos que sentó las bases para, para las redes de mercadeo actuales. Y también que, que todas las empresas que formen parte están registradas en los países. Y creo que eso es importante porque cuando yo a mí me invitan a algo, yo le pregunto, bueno, y, y, y creo que hay, hay muchas falacias, ¿no? Al momento de, eh, de las personas eh, eh, defender una idea, ¿no? Hay muchas falacias. Ahora hablo ahora, ahora un poquito las falacias. Pero digo, cuando, cuando a mí alguien me invita y eso, yo lo primero que digo bueno, y, y está esta empresa figura en mi país Está, nosotros, acá en Argentina está la FIP, ¿no? Entonces, eh, es una, un organismo que regula la actividad económica y también impuestos y todo dentro uh -huh. de Argentina. Y, y bueno, y, y vos te, te empezás a revisar, bueno, está en la FIP o la empresa, de qué se, O sea, hay una ley en Argentina que dice que toda empresa extranjera, no importa del país que venga, no importa si la empresa es de pochoclo, de sillas, de tecnología o de lo que sea, la empresa tiene que estar en el país. Eh, regulada. Entonces, cuando uno empieza a investigar, te das cuenta que hay empresas que no están acá. O sea, que hay gente ganando dinero de empresas que no tienen ningún aval y, y no pagan, o, o no pagan impuestos o no figuran inscriptas en el país. Y eso lo... Y, y ojo, y yo no digo que la gente que lo haga sea estafadora, no, no. Pero hay empresas que no están registradas. Y eso es súper peligroso. Es súper peligroso. ¿Por qué? Porque... Cuando en algún momento alguien de la empresa se quiere ir, se va y no le tiene que rendir cuentas a nadie. Por ejemplo, Amway, cuando vos empezás a buscar, figura en el registro de sociedades del año 93. Figura en un montón de papeles. O sea, la empresa, no yo, no yo, la empresa tiene que estar en el país. Y eso es súper importante porque uno no sabe, por más que haya buenas intenciones, por más que haya gente ganando plata. Y, y creo que también una de las falacias, Andrés, es que, que la gente cae. Eh, son falacias del discurso, no hay, hay la más conocida se llama ad hominem que es una falacia donde se ataca a la persona, pero donde por ejemplo yo te digo no porque Andrés Andrés no no porque Andrés no tuvo éxito en el pasado por eso ahora bueno pero así como hay falacias que atacan hay falacias que la gente se agarra para defender una idea y muchas veces este tipo de empresas o de industrias lo que hacen es se agarran de ciertas falacias o ideas como por ejemplo no porque tal Ganó tanto dinero. Y eso no tiene nada que ver. O sea, pueden ganar millones, pero no tiene nada que ver la persona con la empresa. Porque acá lo importante es la, la que genera la estructura. Entonces, está bueno el, 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 la pregunta, porque creo que es importante para tomar conciencia a todos realmente e investigar realmente, bueno, lo que yo hoy estoy haciendo. ¿no? Y esto va para todos los que me estén escuchando. Preguntarle, ¿está en mi país? Y si te dicen, no, porque no está, porque, no sé, porque, tiene, o sea, no hay excusa. O sea, tiene que estar no importa la empresa de lo que sea. Yo tengo, por ejemplo, un amigo, muy amigo mío, que tiene una empresa de software. O sea, software, es, es, no hay nada físico, ¿entendés? Pero vos buscar la empresa en AFIP y está, ¿ok? Y está registrada. Y la empresa de él es de Uruguay. O sea, no es Argentina, es de Uruguay. Pero para, para poder vender software en el país, o para poder hacer lo que él hace en el país, tiene que estar registrada. Entonces, esto es importante para que uno empiece a tener en cuenta, porque el problema no es ahora. Porque la gente gana plata, Andrés, y vos lo sabés. El problema es en un año, en dos, en tres, en cinco, y que hacen así y nos vimos, ¿entendés? Y el problema para mí más grande no es la plata que vas a perder o que podés perder, sino cómo uno queda con la gente que invitó. Creo que eso, por lo menos, mm. es una de las cosas que a mí me da mucha paz de lo que hacemos. Porque yo sé que la gente puede hacerlo o no puede hacerlo pero no puede decir que la empresa le falló. Yo le puedo fallar, ¿entendés? La persona le puede fallar por valores, por principios, por lo que sea, pero nunca la empresa. Y creo que eso eh, es importante en la actividad que nosotros hacemos, tenerlo súper en cuenta, porque si uno se informa y hace un negocio profesional, eh, es importante tener todas las reglas del juego claras. Y esa para mí es, es fundamental. No sé vos qué pensás al respecto. ¿no? Sí, pero...
0: no, me, yo, yo soy, digamos que voy a ir a los intangibles, voy a ir más a lo... A lo a lo humano. Tú dijiste algo muy importante, y la palabra correcta se llama reputación. La reputación es, es más grande, o sea, es la chequera más grande que tiene un ser humano. Y cuando entras en un proyecto por el cual tú no consultaste, lo que está en juego es tu reputación. Y puedes dañar tu, lo, que, lo que es tu imagen con respecto a, a, a tu propio país, a tu entorno. Pues tienes que tener mucho cuidado con esa decisión. Desde el punto de vista empresarial, la reputación es sumamente importante. Pero hay algo que me, me parece mucho más valioso. Me parece más triste quienes hacen un negocio que saben que no es correcto, pero que ganan dinero y ponen el dinero por encima de la paz. El peor error de cualquier ser humano es poner el dinero por encima de la paz. O sea, ahí es cuando entra en conflicto lo material con lo espiritual. O sea... En el mundo, el universo está diseñado para tener todo lo que quieras. Abundancia en todo. En lo material, en lo espiritual, en lo económico, en lo emocional, en todo. Pero sí es claro de que no puede estar lo material, ¿sí? Por encima de lo espiritual, porque lo que está en juego no es tu bolsillo, que es superficial, porque es, es efímero, sino tu paz interior. Muchas personas... Entran en negocios porque son más veloces, porque dan dinero, porque posiblemente parecen ser más fáciles. Pero lo que está en juego después es, es, es su interior, porque la conciencia siempre se va a manifestar. O sea, todo ser humano que cometa un error en su vida va a tener arrepentimiento. Eso es naturaleza pura. O sea, desde no de bebés nos arrepentimos. Nos arrepentimos todo el tiempo en nuestras vidas cuando le contestamos a nuestras madres, cuando mentimos, incluso cuando hemos sido infiel. Nos arrepentimos porque sabemos que fue una elección equivocada, egoísta, por encima de los principios. Y muchas personas, por emociones, toman decisiones, digamos, aparentemente empresariales que van a tener repercusiones mucho más profundas, que no van a afectar el bolsillo de la persona, sino el espíritu de la persona y si la persona se ve afectada en su espíritu, es mucho más fácil recuperar una quiebra económica, pero difícilmente recuperar una quiebra espiritual. O sea, que es un, un quebrantamiento interior. Entonces, mi, re, mi, mi consejo, aquí el entrevistado es Mariano, el, 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 el protagonista es Mariano, pero mi consejo es a que evalúen, ¿sí? El, siempre los, el fondo de sus decisiones. Siempre, de o sea, evalúen siempre la repercusión en la tercera dimensión. O sea, no evalúen solamente en las dos primeras dimensiones de la humanidad, o sea, en lo físico y en lo emocional. No, evalúen en su capa espiritual. ¿Qué impacto tiene esto en mi, en mi espiritualidad, en mi amor, en mi autoestima, en mi interior, en mi conciencia? Porque la gente decide solo de cuánto dinero se va a ganar pero ganar dinero a costa de tu plenitud es perder todo. Ese es el mayor fracaso que hay, ¿sí? Y es muy importante que las personas evalúen los negocios con proyección en el tiempo, pero que evalúen los negocios con la tercera dimensión y vean la repercusión en su vida en su interior, no en lo económico nomás, ¿no? O sea, y es sumamente importante eso y creo que, eh, el mundo carece, lastimosamente, carece muchísimo de este tipo de perspectivas. Pero yo no me puedo poner a hablar, Mariano, porque este es mi ejercicio. Mi ejercicio es entrevistarte. Me encantó, me y, y, y no me quiero meter allá porque si no yo, yo me enloquezco a hablar y ahí me voy. Tres preguntas que van a ir amarrándose, una, van yendo una a una para ir como concretando. ¿cuál fue el factor clave? Entendiendo que tenemos que escoger in, o sea, de manera integral, profunda y, pro y con proyección y desde el punto de vista tuyo, económico, técnico, revisar las partes técnicas y legales, vamos a poner ese punto aparte y espero que toda la audiencia eh, tome valor de lo que acabamos de hablar, la importancia de lo económico y técnico frente a los negocios y la parte espiritual frente a los negocios. O sea, cojan estos dos puntos y llévenlo para sus vidas. Cerramos paréntesis y nos vamos, Cerrado, a, sí. vamos. A, a otro punto. Yo sigo admirado por la velocidad. Mariano, en dos años llega en, a un nivel dentro de esta industria que le ha costado personas incluso 20 años en llegar. ¿sí? Yo, duré tres, años, yo lo, duré tres años en llegar, pero sé lo que costó llegar y fue un esfuerzo emocional, económico, físico, mental, de todo tipo. O sea, yo tuve que poner un trabajo, un modo sesión. Fueron 12 meses totalmente enfocado. ¿Cuál fue el factor clave que considera Mariano? Que fue esa pieza, si es si una, dos o tres, no importa, angular para tener resultados en tan corto tiempo. ¿Qué crees tú que fue... Ya dentro del proceso, ya estás dentro, llegaste a Platino y de Platino pasaste de amante. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hiciste? ¿Cuáles eran las actividades básicas que hacías? ¿Qué era eso, ¿Cuál era, qué era eso que tú hacías para lograrlo?
1: Buena pregunta. Mira, eh, eh, algo que me, me pasó a mí en, en la vida, me pasó de, 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 de no manejarme tan bien con la agenda. Entonces, en ese momento, yo lo que hice fue amigarme con la agenda. Pero me apoyé en una amiga que era muy buena, y muy, es, muy, es muy buena y muy organizada, y, y me apoyé, porque también es eso, o sea, me iba a costar mucho más tiempo yo adquirir esa habilidad, y para eso, si hay alguien lo sabe hacer, listo, me apoyo en la habilidad del otro, y lo hago mucho más rápido. Entonces, llegamos a un acuerdo con mi amiga de que yo la ayudaba en una parte que ella tenía que trabajar, y ella me ayudaba a organizar mi agenda. Entonces, nos juntábamos todas las semanas a armar la agenda. Y, des y después era cumplir con mi palabra. Yo creo que ese año fue el año donde más, se podría decir, pero mucho más que antes, cumplí con mi palabra. ¿No viste que a veces uno siempre se da como, como cierto espacio? Se da como, bueno, eh, bueno lo hago mañana. O bueno, pero eso como que, como que, como que dice, bueno, no, ya está. Bueno, yo ese año no. O sea, realmente me enfoqué, estuve dispuesto a decir que no a cosas que, que no me llevaban a lo donde yo quería. Y bueno, y en un año, eh, como decía, se hizo un gran, un gran salto. Y, y también, o sea, pasé de ganar cinco veces más, empecé a viajar por el mundo, ¿ok? O sea, fue una locura, fue una locura. Y se lo recomiendo a todos que lo hagan. A veces yo veo gente que está como ahí, ¿no? Como, como trabada, como, como ensimismada. Y es, dale, o sea, basta de pensar tanto y empezar bueno, a llenar esa agenda. Okay, empecé a llenar la agenda porque el hecho de que no haya alguien a quien rendirle cuentas a veces es peligroso para la gente que no es muy disciplinada. Y yo era de esos. Entonces en ese año yo aprendí a escuchar más a la gente que tenía el resultado que quería y a organizar bien la agenda. Eso me dio mucha velocidad y me permitió romper también paradigmas. Okay? Pero para eso también hay que estar dispuesto a decir que no. A placeres inmediatos, ¿okay? a algún cumpleaños, quizás, a alguna juntada con amigos. Era como, bueno, me junto, pero menos. ¿okay? No, no era todo que no, pero era me junto, pero menos. Decirle que sí a, a la construcción de la actividad, a la construcción de la actividad, y después sostenerlo. ¿okay? Una de las cosas que a veces me preguntan a mí es, ¿cómo hice yo? o sea, ¿En qué momento? Si era una persona que me motivaba, que escribía en la pared, ¿voy a hacer diamante? No. O sea, Yo no lo hice. ¿Vieron? Y está súper está bien que hay gente que lo haga. Pero yo no lo hice. O sea, y eso también creo que es una de las cosas que a veces hay que tener cuidado. De que la motivación no tape la acción. Porque hay mucha gente que hace seis meses que no abre equipo, pero hace seis meses que está... yo soy Y se pone la alarma. Yo soy el siguiente diamante, y yo voy a hacer esto, y yo voy, la voy a romper, y la voy como si a no la gente... El... Claro, entonces, claro, están viviendo la vida de abundancia pero en la cabeza. Yo mm. creo que si estamos acá, si estamos vivos, tenemos que trasladarlo al plano físico, o sea, trasladarlo es. a eso, ¿no? Para empezar también a, a, a descubrirnos, ¿ok? Esto como decía, a que el cuerpo interactúe con la abundancia y no la cabeza solamente. Entonces, eh, yo lo, lo, lo que en ese proceso hice fue dejar de pensar tanto de lo que tengo que hacer, lo que voy a hacer y ponerme a hacerlo. O sea, no, no hay mucho más secreto eh, no, no, no hay mucha ciencia. Y algo que sí, para cerrar la pregunta, que, que quiero como regalar a, a vos y también a la gente que me está escuchando, que es algo que me di cuenta después. Y tiene que ver con que mucha gente cuando arranca esta actividad, o cualquier actividad, igual, ¿eh? cualquier emprendimiento, piensa que desde el primer tirón energético, emocional y de acción, va a llegar al punto B. O sea, va a llegar a tener el resultado que quiere. Y la verdad es que en muchos casos no. Por eso esto va para la gente que quizás no siente tanta energía o siente que perdió la pasión. La pasión no se pierde, la pasión se renueva. ¿okay? Pero, pero por eso yo después entendí, ¿okay? y lo entendí después de Diamante y lo entendí también antes, de que listo, no siento tanta energía. Todo, bueno, tengo que aprender a renovar, tengo que aprender a estar listo para esa segunda tirada, para ese segundo enfoque. Okay, porque quizás no vas a llegar en el primero. Quizás en el primero te dura tres meses, un año, dos o tres. A mí, yo sí llegué con el, el primer empuje. Pero hay gente que no. Y, y estar tranquilo, probablemente vos quizás también o no, pero hay gente que necesita renovarse. Y hay un montón de casos de gente que renueva la pasión, se vuelve a conectar al sistema, vuelva a conectarse a los básicos y hace el salto que venía buscando. Por eso eh, hay que tener mucho cuidado con la época de lamentaciones porque no estamos, no estamos renovando pasión, no estamos renovando la energía, y eso nos invita a quedar en el mismo lugar. Por eso, algo que de, yo hoy me doy cuenta y aplico, y de, también le digo a la gente, es renová, o sea, renovate, porque no sos el mismo que cuando arrancó. No tenés la misma cabeza, no tenés los mismos sueños quizás, no, no sos el mismo, o sea, vos, vos cambiaste. por ende Es normal que el, el mismo nivel de vibración con el que arrancaste no te atraiga hoy en día. Pero por eso es importante aprender a renovarse y en ese segundo, segundo tirón o tercero eh, llegar más lejos. Llegar mucho más lejos.
0: No, ¿Sabes? Eh, escuchando te recordaba cosas que hice, pero súper, me encantó, me encantó. Y ese es el trabajo, mantener el ritmo no es nada nuevo, no es una estrategia, es una actitud, es una mentalidad de alto rendimiento, es un estado emocional de alto rendimiento enfocado a la acción. Y creo que, que me pareció contundente lo que has dicho. ¿Qué ves hoy, Mariano? ¿Qué ves hoy del proyecto empresarial? ¿Cómo, ¿Cómo
1: ves el negocio hoy? Buenísimo. Veo un proyecto que está muy bien parado, o sea, que, que ya está listo y que está con los dos pies bien firmes en, en el siglo XXI. Un poco con lo que te decía, ¿no? Que es un proyecto que hubo mucho... O sea, nosotros somos muy buenos, vos, yo y mucha gente es muy buena en lo presencial, en el uno a uno... En el cara a cara, en el, en, en, en el evento grande, ¿no? En el impacto, en la oratoria, en un escenario. O sea, somos buenos en eso. Y es algo que hay que reconocerlo. Pero de repente vino la pandemia y nos obligó a hacernos buenos en lo digital. Bien. Y hoy eh, creo que con, con esta experiencia eh, nos volvimos buenos en lo digital. Pero también seguimos siendo buenos en lo presencial. Entonces yo lo que veo es que el mundo va a volver de forma como híbrida, no del todo eh, eh, digital y tampoco del todo presencial, pero sí va a volverlo presencial. Y es algo que ya somos buenos y es una habilidad que ya tenemos adquirida como equipo y como organización y como industria, pero también que nos volvimos buenos en eh, lo que es eh, digital, en lo que es virtual. Entonces, estamos muy bien parados. También con que hay mucha gente que ahora se está cuestionando. O sea, hay más gente que está cuestionando ciertos paradigmas tradicionales, que está cuestionando esto de trabajar hasta jubilarme, que está cuestionándose de que el sueldo no le alcanza, o que la carrera que tiene que estudiar quizás no le da el fruto que está buscando. Entonces, eso, sumado a que ya estamos parados a principios del siglo XXI, ya estamos parados como para hacer toda esa carrera de, 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 hasta muchos, muchos años más, yo lo que veo es, es eso, es crecimiento. O sea, eh, no veo, pero no veo, en absoluto veo que, que, que sea algo que vos digas, bueno, va a terminar. No, yo creo que recién estamos arrancando, que hay mucho por hacer, que los grandes líderes de este, de este negocio todavía no arrancaron. O sea, en Latinoamérica todavía los grandes, grandes líderes todavía mm. ni siquiera arrancaron. Es más, probablemente estén quebrando en este momento quizás su empresa y nosotros <risa> tenemos la posibilidad de, 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 de transmitirle esa energía y, y, y yo veo eso, veo abundancia, veo que los que se queden y que lo vean eh, lo van a aprovechar y les va a abrir la puerta para otras cosas. Porque las habilidades que uno aprende acá, de ser bueno con, o ser buen comunicador, de ser bueno en lo presencial, de, de, de ser bueno con herramientas digitales, de aprender a generar una comunidad de consumo, de aprender eh, un poco, to, o sea, de elevar nuestro nivel de conciencia, de aprender a reconocer un poco lo que hablamos nuestro cuerpo, de aprender a, 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 a manejarse con el entorno, a cómo influir en los demás y cómo liderar. O sea, todo eso es como el combo ideal para el éxito en el siglo XXI. O sea, no te digo que es imposible, pero digamos, no te digo que el éxito está asegurado, pero tenés las herramientas como para salir a la grande. cancha y ganar el partido. Entonces, es, ahora, ¿qué falta? Poner la acción, ¿ok? Así que eso es lo que yo veo.
0: Súper. Y, y me gustaría, siempre, casi siempre hago esta pregunta porque la gente que se conecta aquí quiere... ¿Quiere poner acción? ¿Quiere cambiar una persona que se queda una hora escuchando esta información? Pues quiere, quiere hacer algo, quiere entender, quiere ver qué hace. ¿Qué le diría Mariano a alguien hoy? Ya estoy en el negocio, ya emprendí, ya después de que tú estés auspiciado, tengas un código, hayas comprado una primera vez, que hayas leído un libro, hayas escuchado un audio, hayas estado en un evento y posiblemente hayas intentado contarle a alguien eh, y hayas consumido algo de productos, ya existe el negocio, ya lo que resta es hacer eso muchas veces. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué le diría, Mariano, a, a la audiencia, que esto lo van a seguir viendo, estas entrevistas las están estudiando mucha gente, porque quedan en YouTube, quedan en Instagram, se vuelven podcast y la gente, estamos intentando aportar con todo el liderazgo de Latinoamérica a a profesionalizar la industria, como decía eh, Mario Rodríguez hace ocho días, hacer ecología de la industria, o sea, cuidar nuestro ecosistema, ¿qué le dirías a la gente? ¿Qué, ¿Qué consejo Dale consejos a la gente, los que quieras, para que este año sea bueno, que sus negocios arranquen, que empiecen a funcionar. Te, permítete entregarle a la gente lo que tú crees que deben hacer para tener resultados.
1: Bien. Hacer y ser, ¿no? Hacer y ser también. Hacer y ser, sí, sí. Eh, a la gente le diría, preguntate por qué no hacerlo. O sea, ¿por qué no ir por un resultado más grande? ¿Por qué quedarse en el lugar? ¿Por qué? O sea, empezar como en el juego contrario, ¿no? En vez de por qué sí, porque creo que ya lo sabemos, es, bueno, pero ¿por qué no? O sea, el día de mañana, imagínate tener 70 años o 80 años y decirle a tus nietos, yo podría haber llegado, pero me costaba vender un producto. Yo podría haber llegado, pero me daba miedo hablar con la gente. Imagínate contar esa historia. Yo creo que eh, estamos en un momento de cambio radical en el mundo, y, y este es, o sea, es, es un buen año como para arrancar en serio con el pie derecho a poner acción, arrancar a, a, a determinarse, arrancar a, a ser un poco más consciente de, de, de la vida ¿no? que uno va a diseñar, o sea ¿qué le preguntaría qué vida te gustaría diseñar, porque uno puede diseñar la vida, ok hay herramientas y el proyecto que nosotros desarrollamos te permite diseñar la vida, desde qué hora levantarte, a qué hora acostarte, qué hacer, qué viajar, a dónde no viajar, eh, o sea muchísimas cosas y, y que, que te permita hacer, o sea literalmente diseñar la vida, o sea literalmente diseñar la vida, entonces eh, eso te da una plenitud enorme el saber que diseñamos la vida. Porque vos podés estar triste, contento, etcétera. Pero te, la plenitud en el alma que uno siente, sabiendo de que todos los días podés diseñar el día que querés, eso es súper potente. Entonces, yo creo que hay que arrancar. O sea, creo que hay que arrancar. Y hay que dejar el mundo de las ideas, empezar a, a poner el mundo de la práctica. Yo le diría a la gente que anote tres de las cosas, tres de los miedos que sabe que tiene que resolver. O sea, puede ser el volumen, puede ser la expansión, puede ser leer un libro, no sé pero que anote ya en una hoja cuando estés leyendo, viendo esto, escuchando esto, que anotes en una hoja bueno, a ver, qué tres desafíos realmente eh, son cosas que me den miedo y que, que, que creo que me van a sacar un poco del lugar donde estoy. Bueno, y arrancar por ahí, porque la incomodidad eh, Andrés, algo que, que yo a veces lo practico hasta conscientemente la incomodidad la, la, perdón, la incomodidad es vida. El otro día eh, no me animaba, estaba, fui a cargar combustible, y estaba el, el playero ahí, el de que carga combustible, y, y, y me acuerdo que, que, que un amigo me dice, bueno, anímate y contactalo. E internamente sentí un escalofrío, ¿viste? Cuando uno estás preparado, sí. y claro, yo ya digo, viste uno, el ego de uno, ¿no? Yo ya estoy para otra cosa, para hablar con un empresario, y para, no, o sea, uno se deja llevar. Y nada que ver, o sea, pero pero en realidad era por miedo, tenía miedo de que me diga que no, y no, no, transpiré, ¿eh? y esto fue hace poco tiempo, y transpiraba, y ahí me di cuenta y, y le hablé, y no sé ni qué le dije, súper incómodo fue, la conversación súper trabada, súper extraño, pero él me dijo, bueno, dale, hablamos, no sé qué, y me pasó el número. Eh, y sabes que cuando salí de ahí, Andrés, me sentí vivo, o sea, sentí como una victoria de ganador ganador y, y, y no la sentía desde hace un tiempo entonces, o sea no la sentía a ese nivel, porque uno siente victoria pero a, a ese nivel yo creo que es momento de ponerse incómodo para sentir las victorias o sea, creo que es la única forma por lo menos que yo conozco y la gente que yo veo que crece en el negocio es gente que se pone incómoda y para eso hay que aceptar, hay que aceptar en qué somos buenos y en qué no somos tan buenos y empezar ahí y decir bueno listo me pongo a ver en qué no estoy siendo tan bueno, listo y empezar a ponerte incómodo. Y de esa incomodidad van a surgir nuevas formas de pensar, nuevas formas de ver la realidad. ¿Ok? Porque es como, ¿viste? Cuando uno capaz, no sé, está arrancando la vida amorosa y te da miedo. A mí me pasaba. Yo iba a la discoteca, al boliche, como decimos acá en Argentina, y me daba miedo invitar a un trago o a bailar a una mujer. O sea, me daba pánico. Y no lo hacía. Y, y cada vez que uno no hace, termina alimentando el miedo. Entonces... Eh, me di cuenta después de que era mucho mejor el rechazo que el no decir nada y esto es lo mismo acá, es mucho mejor que te digan que no porque estás haciendo que quedarte en el lugar mm. sin hacer entonces creo que el, el momento es ahora y de, 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 de dejar al mundo de las ideas de, de agarrar e irte a diamante irte a los niveles más altos porque se puede o sea la pregunta es ¿por qué no? si lo puedes hacer ay pero me cuesta, te cuesta porque estás pensando demasiado a mí, yo, por ejemplo, tenía dos equipos trabajando activos. Y yo decía, es imposible para mí tener seis equipos trabajando. Y en realidad, no. O sea, yo pensaba eso. Pero cuando tuve seis equipos trabajando, me di cuenta que se podía. Pero fíjate que pasé un tiempo en varios meses pensando, como, con es, como esto es difícil, lo otro va a ser más difícil. Por ley de asociación, ¿no? Como por regla de tres simples, si esto era difícil, lo otro que es más más. No. A mí me costó mucho más el comienzo que después, una etapa más avanzada. Entonces, me parece súper interesante como para decir, bueno, listo, dale, a partir de este momento, de esta charla, de este instante, anoto las tres cosas que tengo que eh, afrontar. Empiezo a ponerme incómodo, no importa el resultado, porque, repito, es mucho mejor el no que el quedarse en el lugar. O sea, empiezo a ponerme incómodo, si avanzaste ya ganaste, y después empiezo a qué, a darme cuenta de que me cuesta menos. Y ahí en, arrancamos, creo, esa carrera de movimiento y de enfoque donde uno sale del estancamiento. Por eso creo que lo mejor es ponerse metas, poner la acción, armar una agenda y, y animarse a ir en grande. O sea, si no te motiva el objetivo que estás yendo, es porque es chiquito. O sea, chiquito. a mí no me motiva ir más fundador. Porque lo siento chico. Tengo que irme a más todavía. Y bueno, y me motivo y digo, bueno, me voy acá. Y, y ahora voy a construirnos sé, en Estados Unidos. Y voy a construir en Europa. Y voy... Y eso me motiva, me motiva el tener una vida donde viva cuatro meses en un país, cuatro meses en otro, cuatro, o sea, a mí me motiva. Y me di cuenta que quizás otras metas no me motivaban, ¿entendés? Y, y es súper importante también ver, bueno, a ver, hoy, si no te mueve empezar a conectarte con algo más grande y entender que lo que tenés que hacer es parte del proceso, nada ¿no? más. Por eso, para la gente que está escuchando, creo que con esas cositas que, que fui hablando les va a ayudar mucho a, sobre todo, a romper, el estancamiento. Que sé que hay mucha gente que está porque está cómoda en la incomodidad. Así que eso es, lo hablo desde mi vivencia, ¿eh? de mi vivencia, de mi Total.
0: Creo que es espectacular lo que acabo de escuchar. Lo recibo totalmente, lo acepto, me gusta. Creo que la gente quedó feliz con lo que acabas de decir. ¿Por qué no, amigos? ¿Por qué no arrancar, salir a la... O sea, la incomodidad es vida. Eso me pareció espectacular. Creo que tenemos que dejar de ponernos excusas y salir a romper esas barreras y me pareció muy práctico proponer a la gente que escoja las tres cosas que más miedo le da, pero que sabe que si las hace puede cambiar su resultado y que vayan por ellas. Mariano, espectacular, para mí ha sido un placer, logramos la hora, la audiencia, bien, tenemos bien. 600 personas allí, gracias amigos por estar conectados, gracias Mariano de verdad por tu transparencia, humildad, por tu generosidad y bueno, Seguimos en la lucha, seguimos trabajando, seguimos colocando toda la energía y aportando vi aportando
1: información a todos ustedes. Te quiero mucho, amigo. Gracias, Andrés. Chao, gracias por el espacio. Gracias, amigo. Chao.